0: 说有一个叫来旺的汉子，人呢挺忠厚，也很勤快，和老娘一起过日子。但是说来也奇怪，不管这娘俩怎么勤俭度日，哎，就是富不起来。不光这样，从来旺这辈往上数八辈就没一辈子富过的。年头长了，大家都叫他穷八辈他老娘实在想不通啊，就对着穷八辈说了：“明天呢，你把这柴卖了。”就是少买几斤米呀、啊，也得花钱找个算命先生，算算咱们这辈子还有好吗？这穷八辈啊，孝顺，怕惹着老娘生气，是满口答应。第二天卖了柴之后，就找到了一个算命先生，让他给自己算算。那先生掐指一算，哎，你的命实在是不济呀、啊！别说人家叫你穷八辈了，你家得穷啊，八八六十四辈子。这穷八辈一听，心里就凉了。回家之后，把这话呀就如实的跟上老娘说了。老娘一听就哭了，说：“咱这辈子也没做过伤天害理的事啊，老天为啥这样不公啊？”这穷八辈心疼这老娘，气得走出家门，决心找个清官状告自己的穷命。他逢人就打听哪里有清官。哎，有一位好心的大姐跟他说了：“说开封府的包大人是个清官，你上他那去告去吧，一定能告行。一个月之后，这穷八辈啊，就找到了包公的衙门口，他要进去告状，但是守门的却不让。包大人刚退堂歇息，明天再来吧。穷八辈子就请求了：“哎，俺路途遥远，家里还有老娘等着，你让俺进去吧。”这看门的一看，他说的可怜，那你有何冤情啊？有没有状纸啊？你告诉我，我给你去回禀吧。哎，俺不知道冤从何来。俺就状告俺的命。这看门的一听觉得荒唐，哼，我当差几十年了，从来没有听说告命的，滚！他说着，拿起那水火棍就赶。但是穷八辈子不肯走，两个人在衙门口就吵起来了。包公正在书房处理着公文呢，就听到声音了，便让人出去看看怎么回事啊。那人来到门外，听了穷八辈的诉说，也觉得不可思议，也要赶他走。于是三个人就吵闹起来了。包公听到之后，急忙走出来。穷八辈子一看是当官来了，上前就双膝跪倒，诉说着冤情。包公一摆手：“那你跟我到书房里来吧，本官为你做主就是了。”到了书房了，包公就说了：“啊，你姓什名谁呀、啊？家住哪里呀、啊？冤从何来呀、啊？”你要状告哪个呀？要讲实话呀、啊！果真有冤情，本官一定给你做主啊！小名叫来旺，呃，家住山东，家中还有老娘。俺家八辈子是代代穷，大家都叫我穷八辈。娘叫俺去算命，那算命先生说俺家不是穷八辈，得穷八八六十四辈子。你说俺和娘从来也没有做过伤天害理的事，为啥呀？这是？你说俺冤不冤？包公听了之后，点了点头，让人把这穷八辈带下去啊歇息。他要连夜办理此案。待人走了之后，包公取出那宝贝游仙枕，合衣躺下了。这游仙枕可真神呐、啊！包公刚往上一躺，就觉得耳旁的阴风嗖嗖作响，一会儿就到了阴曹地府，就到了阎罗宝殿了。阎王爷一看他来了，赶忙下座相迎。见到包公是满脸怒气。哎呀，包大人，啥事儿啊？包公就说了：“有个穷八辈子，为何代代受穷啊？”阎王就翻看着生死簿：“哦，呃，因为他祖上做过伤天害理之事，故罚他他家呀八八六十四倍受穷。”包公一听之后就火了：“行善赐福，作恶受罚，理所当然。但是伤及无辜，罚及无罪。”这样的律法还有公道吗？阎王爷被包公驳得无言以对。那那那，那包大人有何高见呢？嗯，依我之见呢，这个穷八辈子勤劳忠厚，该赏；孝敬老人，美德可赞。你赶快把他那穷命勾销了，赏他福气，好使人们一心向善呢。阎王一听啊，包大人所言极是。那我拿出半年的俸禄资助他吧。等他遇到巡查之 人， 便会发一笔小财。不过他真要富起来 啊， 还得勤劳善良啊。包公一 听， 那 行， 高高兴兴就回去了。第二 天， 包公对着穷八辈说 了：“ 回去 吧， 你穷日子到头了。等哪天遇到巡查之 人， 你就会发财了。但是发财之后 啊， 也不能忘了勤劳忠厚、孝敬老 人。” 穷八辈子 啊， 也没听懂。回家之后啊，一五一十跟老娘说了，娘俩都有点不相信。这一天呢，穷八辈子打完柴，正坐着歇息呢，忽然就看见了悬崖下边那棵老茶树。传说有人采过那个树上的茶叶，喝下之后就成仙了。只是这茶树长在这悬崖上，非常难采。他就干脆想采茶卖给这茶楼，换些个银两贴补家用。于是，琼巴贝子用这个葛条拧成了这个吊绳，一头拴在悬崖边的树上，一头拴在自己的腰上，手抓着吊绳滑下这悬崖，滑到了茶树上，采了一些树上的茶叶。回到家之后，把这茶叶晒干、炒好，然后带着一包来到了望海茶楼。茶楼老板一看，就问是哪里来的货。琼巴贝说：“是蒙山野茶。”这顾老板一看，还漫不经心呢。好茶，哼，等有客人要喝时再说吧。说完，他将这茶叶随手就扔到了那货架顶上。再说这天呢，包公是因为公务，带领着一班衙役来到这蒙山。公务结束之后啊，包公便和衙役就地食宿。哪知啊，饭后不到半个时辰，这包公肚子是又胀又疼啊。包公一想，是刚才吃喝太快引起的。这喝点茶水也许能好，于是让人取上自带的茶叶。可喝下茶之后，症状并未减轻。他又让人到外边去弄点茶叶来。这两个衙役一路小跑，就敲开了万海茶楼的大门，让这老板赶快将店中的茶叶统统拿出来。这老板一看是官差，哪敢怠慢呢？连忙照做。两个衙役将这茶叶带回去沏茶，就给包公喝了。可是还是没有效果，那包公肚子还是又胀又疼的，两个人就又来到这茶楼了。那还有什么茶叶都拿出来。这老板忙说：“这这都拿出来了。”那衙役却不信，糊弄我，赶紧找去。这老板一下头大了，这这咋办呢？忽然他想起那穷八辈托他卖的那包蒙山野茶了，眼下也管不了那么多了，赶紧找出来就交给了衙役。这时候包公已经疼得直打滚了，牙医把刚沏好那茶呀端到他嘴边，包公就觉得一股清香钻进鼻子，那精神为之一振，接着把茶水喝下去了，就听着肚子咕噜噜一大响，哎，慢慢的好了。第二天上午，包公特地带着牙医来到这茶楼，那老板都吓坏了，连忙磕头请罪，但是包公就说了：“哦、啊，你何罪之有啊？”你的茶救了我的命，我得重谢你呢。这顾老板心里就纳闷儿，包公又问了：“你这茶是什么茶呀？”“哦，呃，是一个叫穷八辈托小民卖的，说是野茶。”听到这个名字啊，包公就是一惊。正在这时候，穷八辈子送柴来了，这老板赶紧拉过他：“大人呐、啊，这就是穷八辈。”包公是哈哈大笑啊，哈哈哈,哈。穷八 辈， 你还记得我 吗？ 万万没有想 到， 你遇到的巡查之人就是我 呀！ 这穷八辈子啊了一 声， 愣在那儿了。包公继续说 了：“ 你救了我一 命， 啊， 为表谢 意， 我特送你纹银五十 两。” 穷八辈这辈子哪见过这么多银子 呀？ 一听懵了。还是那个茶房老板反应 快， 赶紧戳戳这穷八辈子。还不赶快谢包大人呢！穷八辈子这才回过神来，赶紧道了谢了。包公又问：“这茶从哪儿来呀、啊？”穷八辈老老实实就说了：“啊，就望海峰那棵老茶树上了，说是呃鲜茶。”包公点了点头：“嗯，那可是特产呐、啊。可是就一棵这茶叶太少，该让他结果留籽儿，树生树。这个活你能做吗？”“哦哦，能。”回到家之后啊。穷八辈子将今日这个事情就跟老娘讲了，娘俩是喜极而泣，一个劲儿的朝开封府方向磕头啊。后来这穷八辈子又爬上那棵老茶树，好不容易找到了三颗种子，他就把这茶树种子种在了望海峰的半山腰上，又在附近盖了一间木屋子，这吃住啊都在山上。几年之后，这种子长成了茶树，那茶树啊又长成了茶林。这蒙山茶啊成了一道不可多得的饮品，穷八辈就成了当地的富户了。但是啊，他不忘初心，经常接济穷苦人家。渐渐的，穷八辈的这个名字啊，就没人再叫了。